0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。两周之前，我们的后台收到了一封听众来信，他很直接的说：“我是一个渣男，我为过去的我忏悔。”看到这句话，我很快就和他约见了面，请他讲了自己的故事。但是这个故事制作完成之后，我请几位大象工会的同事试听了一下，我第一次收到了截然相反的评价。喜欢的人表示非常喜欢，讨厌的人恰好几位都是女生，他们一致表示讲述者真的太渣了，我不想听他说话。无论反应怎么样，我还是选择把这个故事播出来，让你听听他的经历
1: 。我叫。三项，我今年还有一个月就二十九周岁了。现在目前在北京生活。我们两个是高中邻班，当时在班级上来讲并不是同班同学，但是我们当时是在老家有个叫小饭桌，就中午的时候不回家，统一去那一个阿姨家去吃饭，所以就这样就认识了。他就是一个头发是短发，眼睛非常的大。然后笑起来很真诚，并且整个人的性格是那种完全不做作的女生，这种比较直接的性格是很吸引我的。然后后来聊时间长了之后，发现，哎，我们两家居然挨着很近。然后开始放学的时候，两个人一起骑自行车回家。我是那种比较细微型的，在生活中的小细节去关心她那种。那段时间她就会觉得我非常好。然后这是我们两个高一，然后就在一起了嘛。大概追了能有个两三个月，就这么一直到高三毕业，其实都没有断。到高考，然后最后考的成绩，我考的可能算比较好一点，我考了一本，然后他考的是二本。最后我们两个上学的时候，我是在山东，然后他是在唐山。我们两个上了大学之后，基本上唯一的联系方式就是打电话，然后整个过程当中。我在进了大学之后，整个人就是像发生了一个很大的改变吧，因为没见过外面的世界，所以说整个人就很很想在学校里有一些作为，所以就开始各种当班干部，竞选班长，然后进学生会，然后做生意，就在学校里还是挺挺能张罗事儿的。然后他呢，反而就是因为他家境一般，所以当时他就是各种打工。然后去那个吉祥馄饨，在后厨煮馄饨，你知道那个后厨的温度特别的高，全部都是水蒸气。然后他一天要在那儿煮，大概晚上要煮三个小时的时间。然后攒个半学期，大概一两千块钱，然后他就会来山东看我。然后从他那个地方来山东看我的时候，呃，火车是有十七个小时，经常那个因为只有那一趟车，所以基本上都买不着票。他只能就是站着，全是站票，到了我那儿就是两个腿都是肿的，然后也睡不了觉，就是这样的情况下，我当年没有感觉到心疼，所以说整个大学八个学期，我就去他那边去看过他一次，剩下他都是在每个学期中间来看我一次，然后大学的时候，为什么说我是渣男？要因为人嘛，在大学当中你会见到不同样的人。人也会见得多，事儿会见得多，那吸引力也完全不一样。再加上他不在我身边，所以我整个渣的经历就从大学就开始了。首先是刚上大学到大一的时候，下半学期开始，我就注意到我们班一个女同学长得就蛮不错的，我们班花，然后就开始有。想要讨好他的心思，然后就开始照顾那个女生，给她生活上买一些什么东西，然后一起吃饭，一起去上自习。那个时候他可能就会感觉到不对，感觉到我不爱接电话，或者开始不爱搭理他。就是他也知道，他一联系我，我就会生气。那个时候就是火很大，就他只要一联系我，我一如果在做别的事情，我就会很生气。嗯，然后说我是忙着呢，你你有啥事儿吗？没事，晚上回来再说吧。框就给挂了。他那时候也不敢给我打电话，也就是说，他慢慢已经从一个感情的两个人很平衡的这样的一个关系，慢慢在上了大学之后就变得开始他处于弱势，我就开始在两个人的关系当中属于强势了，所以就开始各种感情的不自觉的去压制他，就是我不允许你陪伴我那么久，你干嘛你要陪伴那么久，我好烦。然后更愿意跟其他女生待在一起，就觉得有新鲜感，觉得很开心。到了大二上学期，慢慢那个女生表示说：“我不太喜欢你。”这个时候的时候，我就很受挫，然后开始精力回归到她的身上。你知道，男人受伤的时候，就会有一个地方去舔舐伤口，那么他又成了我的舔舐伤口的地方，然后又两个人又进行了一段相当于温柔乡。温柔期就是两个人，就是感觉感觉要恢复的那种感觉，但这段时间可能没有维持太久的时间。我又有一个机会去澳大利亚去学习，然后去澳大利亚学习的时候，我在学习的路上又认识了一个小女孩，是一个还在高中的小女孩。然后我会给他们分享我在大学里做学生会呀、啊，怎么赚钱的呀。你想那些高中的小孩，他们就觉得哇塞，学长好厉害什么之类的。然后当时就有一个小女孩，我也蛮动心的。哎，这种渣的经历我真的好不想讲。然后就又开始勾搭上了一个，然后又重复了前面的那些行为，包括不爱搭理我这个女朋友。然后反而跟那个小女孩更愿意视频，但是我，哎呀，有一点就是我想说，就是跟这个女孩在一起的时候，在澳洲，我们两个虽然就是进展的特别快，两个人拉了手，有过 kiss， 然后再差最后一步的时候，就是两个人打住了，没有再进行，因为我心中突然充满了很强的愧疚感，特别难受，但是。可能女生们不理解、啊，女生的观念是，你只要想法出轨就算出轨，对精神出轨你就是出轨了。但可能男的总想的是，我只要最后一步底线没破，我就不算出轨了。但当时是这种感觉，现在我不太，我也不这么想了。所以当时就感觉不行，我不能对不起我女朋友，我不能做这种事儿。所以当时就把自己就止住了。然后回国的时候，慢慢就不联系了。我相当于我经历又再次回到。我女朋友的身上，这是大二，然后到大三的时候，我又跟，我又去香港去实习，我又认识了一个女孩哎，就真的自己够渣的当年，然后那个女孩给我的感觉完全不一样，因为他个子非常高，一米七几，然后气场当然也是那种偏男孩的，我喜欢的可能就是这种女孩。然后我们两个在一起在香港的时候也特别开心，我们两个一起去兰桂坊酒吧喝酒，一起买了酒之后，在兰桂坊那条街道上那个上坡那个街道中间，我们两个人喝到忘我，然后一起回酒店，也是我们两个。基本快什么都做的时候，然后我又止住了，不行，我又突然清醒了，我说不行，不能对不起我女朋友，嗯，然后又拒绝了。但这个女生可能是因为我被我拒绝了吧，因为年龄相仿，她也有可能觉得我太不给面子，就是伤了她心，嗯，然后回来就不怎么联系了。而且我这个人有一个特别。不好的习惯就是，我还不爱撒谎，然后女朋友一质问我的时候呢，因为我会因为觉得愧疚而去跟她坦白，我觉得坦白会让我的愧疚感减少。每次她都能意识到，因为女人的第六感是很强烈的，她就能感觉到你不对，你有事儿，你说吧。她跟我的这段感情来讲，一直相当于我在拿一个刀子捅她。就是相当于他找到了蛛丝马迹，还在怀疑的时候，我给他一个定心丸，告诉他是我出轨了。这后来一直到工作，甚至在我实习的时候，他也来北京实习，我们两个人还同居过一段时间，两人感情是稳步上升的，是加固的。然后等到了呃上班的时候，我是在北京固定工作，他是去了一家咨询公司，然后在那个咨询公司里面，因为咨询公司经常要做外地的项目，所以相当于在工作的一到两年，我们俩在一起那段时间。属于长期异地，然后这期间过程当中，他会就对我进行远程的一些看着，就是类似于，你今天去哪儿啊？跟谁约去了？跟谁去玩去了？就是管控，因为他没有安全感跟我在一起，因为我前面那么多年已经出轨了好多次，然后他知道我到一个新环境就会很不老实，所以他安全感极低。然后但就像我们平时讲那个故事，他抓的越紧。反而我就会越有问题，会出现可能这沙子流的越快，我就特别反感他的这种束缚。我觉得我以前是一个很妈宝的人，从小的事情都是规划已经被父母安排好的。然后父母两个人，一个是经商，一个是法官，两个人都很强势，所以我在家里面是处于没有什么决策地位的人。那次分手是我妈。全程在高中、大学这七年当中是反对的，就全程不希望我们俩在一起，因为我们俩家庭条件各方面，我妈觉得不门当户对。然后在上班之后，她看我们俩的感情也没有多么好，就那次劝我俩，你俩别在一起了，分手吧。就又找我女朋友谈了一次，最后我我后来我问我妈的为什么这么干，我妈说，我就想在最后试一次，看看你们的感情。我妈就这么想，我要不帮你一刀两断，要不然就这么砸都砸不开，你们俩就在一起，我再也不反对了。但是那一砸，砸断了。当时我记得，当天晚上吃完饭，谈好了之后，他说：“那我走了，阿姨，我就不住这儿了，我明天再来拿行李。”他说：“我去宾馆住，我就不在家里了。”然后把钥匙给我们留下来说：“阿姨，那我走了，把钥匙放门口。”然后转身就走了，然后他说，整个人在走的时候，走在我们家那个小胡同里往厨房，往出往大马路上走的时候，整个人就感觉这个家不要他了，然后就感觉整个人都被掏空了。这是他后来跟我讲的，就是，然后他期盼着一直往前走，期盼着我在后面能追他回来，但是我一直没有出现，一直没有追他。自此之后，现在我就有目标转移到另外一个女生身上，而且是很快的。追求她的两个月期间内，那个女生就有一点给我的感觉，就是不明确表态跟我是男女朋友，但是又住在我这儿。但我们两个是分开住的啊，不是在一起住，就是两个屋子分开住。然后我总感觉她外边好像有别的男朋友，然后又甚至有一次是她有两天的时间没有回来。然后那两天时间，我就像疯了一样找他。然后是就是因为这段感情，我感受到了那种被背叛的感觉，就是心如刀绞，然后心一直揪着跳，然后就疯狂的打电话，因为他一直不接，一直到不接，后来就关机，我估计给我设了那种就是黑名单，但是我也不放弃，就一直打。我估计打了一百多个，就那种疯狂的感觉，我是第一次感受到。因为我在前面的情感上，我一直都是属于强势方，从来没有碰过这种感觉。这种感觉也像我以前对待我前女友的方式，在这个女孩身上，我第一次感觉到了被这样对待是一种什么感觉。两天之后，她那个女孩回来了，我就质问她：“我说你到底干嘛去了？你跟我说。”她说：“你管我那么多干嘛？你是我谁呀、啊？”就很冷漠的跟我说，我就感觉不对劲儿，然后后来跟他大吵了一架之后，然后他说：“你是不是想跟我上床？啊？’我走完单现在就去。”然后我他在说完这一句话的时候，就就觉得好像被打脸了，就是我不是那样的，我是因为感觉挺喜欢你的，你却把我认为我是为了你身体，为了性。我当时那种感觉就凉了，对他的所有好感真的就是瞬间的。就人真的在感情当中，明白一件事情或看透一个人或放下一个人，就是瞬间的事情，一下子就心就不不像之前那么抓得慌了，然后整个情感就一下子就荡下来，整个的语气全部都变得理性、理智，说：“那好吧，你走吧。”然后当天我就开始反思自己在之前对待那个九年恋爱当中那个女孩，就是我前女友的那个我的所作所为，在她身上是不是也如今天这个女孩对我一样去折磨她？所以她才每次哭的时候，从最开始的是声嘶力竭的那种痛哭，到慢慢那种默默的就眼神很空洞，没有声音的，就是眼泪的不止，但是。没有任何抽泣的声音的那种哭，到慢慢的就是眼神空洞，连泪都没有。就是他每次听说我出轨之后的那种伤心的哭都是这样的。因为那个过程，我通过这个女孩感受到了。然后我就就又非常不要脸的开始联系前女友，就说、是、我们两个和好吧。我知道什么什么错了，我知道我以前做的做法有哪些不对了，我就开始跟他讲。然后他，我觉得他真的是爱我爱到没有什么，就是底线，真的没有任何身段的，就直接跟我说好，那我们和好吧。他说，但是我需要一个过程。然后那个过程就是，我可能甚至我在拉手的时候他就躲，或者跟他亲近的时候他就会躲。或者打电话的时候，他就是冷漠的。就你伤害过他一次之后，他一般情况下他可能会恢复，但他有个很长的恢复期。他会怕被再次伤到，他会去试探你。然后那段时间大概过了能有两三个月，他就从那种那种害怕受伤的状态又回来了，又回到了之前的他。然后我们两个又变得非常好。但是好了可能没有多久，大概半年一年的，我不再记得了。这个时候，我生命当中出现了几个朋友，然后我们这几个朋友就是经常，因为我刚才不说我女朋友是咨询行业的嘛，她基本上总出差，我们就在下班或者是周末，我们就会一起玩在一起。其中有个女孩就是，然后长得特别漂亮，以前是空乘，然后慢慢就有好感了。就我，也就是说我再一次，再一次心灵出轨。然后我们两个就，也就是说我一脚踏两船了，这边有我女朋友，这边又跟那个小空乘在一起。然后在十二月份的时候，他回来过圣诞节，过元旦。在他回来前一天，我跟那个，跟那个小女朋友，我们两个就去猫的天空之城，是一个书店，我们两个就去写明信片。当年特别流行写明信片，在一五年的时候，写完明信片可以寄给一年后的自己嘛？我们两个就各自给对方写了一封一年后给对方的信，明信片就放在了明年十二月份的某个邮筒里。结果这个时候，第二天我女朋友回来了，然后我跟我女朋友就逛街嘛，陪她逛，也去了同一个商场，也在那同一个商场吃饭。吃完饭之后，她跟她闺蜜说出去逛一逛。我说那你们两个逛吧，我正好在那儿约了个人谈事儿。结果他们俩也逛到了那个猫的天空之城那家店里，然后就像言情剧的巧合一样，就正好居然在油桶里看到了我的那封信。等晚上我们两两个人都回到家里之后，他就说：“我跟你谈点事儿。”我说：“咋了？”他就把两张明名片啪拍桌子上。我看到那明片我就傻了。我当时心里想的是：“我操，不会这么巧合吧？”哎，就感觉这个命运是跟我在开玩笑吧。我当时心里边想的就是完了，就是当你这样，就是一个人，就我哪怕出轨很多次，我承认我去主动讲，这是我主动讲，但是被别人揪到小尾巴，揪到证据那一瞬间，你会死心，你会突然就觉得不想再解释了。解释什么都白解释以前经常有借口，我说啊你看错了，啊那不可能，那不是我，或者是说我真不是那么想的，我最爱的还是你，我者那个只是玩玩，就你各各种各样的借口。但是这个的时候，你完全没有任何借口，辩解的可能都没有了。我再说再多的话也没有用了，再也回不到以前，因为我能预想到，如果发生这件事情之后，我们两个就算在一起。结婚，我未来再有什么事情，他都会心中有恨，甚至就永远我都会这一辈子都会背负这个东西，去跟他生活。所以我当时就觉得这段感情没有任何的再继续的可能。然后他拍完那两张明信片之后，然后他跟我讲，我还是想跟你好好走下去的。其实他还是想挽留我的那个感觉。但是你知道，当时我内心当中就已经对这个感情判死刑了。我就坐下来，我跟他讲，我说：“谁谁，咱俩算了吧。”然后他就开始痛哭，开始哭。后来他说：“难道就没有什么可能吗？”我说：“没有可能了。”我说：“你想想，就算有喜再过一天，我们两个人感情稳定了，结婚了。”我们但凡有吵架，你能不想到今天我曾经对你做过那些事儿吗？我说，而且你也知道我是个什么样的人，我也不知道以后会对你什么样，我我我,我没法跟你保证。而且我这么渣，就饶了对方，饶了自己吧，放手吧。我说，我们两个约定个分手时间吧。然后他说约定什么时候呢？就说二月十号，我们两个一起回老家，然后从火车站分开。各自回家，就算咱们俩各自分手了。前面还有一个多月的时间，咱们俩在最后再在一起这一个月吧。然后我说：“哎，我说我在高中的时候就答应过你要带你去吃四川正宗的麻辣烫，看一场李宗盛的演唱会，还答应他，如果我分手的话，我提出分手的话，就他就咬下我一块肉。这当时答应的三个。”事儿，然后说咱们就去做吧，这件事儿做完，我会咱俩就心中没有遗憾了。然后他说好，然后我们两个就来了场说走就走的旅行。我们两个就一起订了去成都的机票，然后找了一个青年旅馆，因为他特别小清新。她特别文艺、小清新的那种女生，我专门给她找了个青年旅馆，然后订的青年旅馆里面最好的单间我们俩在一起住在那个老房子的阁楼里面，她挺开心的。然后全程我就带她去看大熊猫啊，她基本上玩的时候都很开心，但玩到后来，每到一个景点稍稍开心，立马就荡下来，情绪感觉这是最后一次旅行了，分手旅行。她就哭，就全程都是这样然后我们俩记得玩了一个游戏，这个游戏我曾经跟这个小空乘也玩过，就是相当于在一个路上闭上眼睛，我牵着他走。当时跟小空乘牵着走的时候，小空乘不敢走，他总感觉前面闭着眼睛的时候有一堵墙要撞他那种感觉。但是我跟我这个女朋友讲，我说我俩在那个大熊猫实验基地里边那个园林里边，我说你闭上眼睛，我牵着你走。他说好，全程他一点儿都不害怕。就是那种完全信任，就是你牵我走到哪儿，我就走到哪儿那种感觉，就是根本就很坦荡的往前迈步，把自己命交给你那种，就是你带我走到哪儿，哪怕这脚下边是坑，我也会迈下去的。你只要带着我，就那样。我当时特别难受。然后最后一天，我们俩在旅店，最后一天晚上的时候，又在床上，相当于抱着，哭。哭着哭着，我们俩就又发生关系。可能别人会觉得你俩都最后一次了，为什么就是这么伤感？为什么还是啪啪啪？是因为我们觉得珍惜每一次吧。就像他说，感觉要被拉出去枪毙一样，日子不多了。然后边亲边流泪，然后那个眼泪淌到嘴里面，然后回到北京，我说还有一个愿望。去看一场演唱会，李宗盛的，正好赶上李宗盛那时小要演演唱会，我就，当时也挣没挣多少钱，但是当时花了三千五，我们一三千五一张票，当时就夸夸拍两张，然后他边看边哭，然后有很多歌他都跟着唱，越唱越哭，然后最后我说那还差最后一个愿望，你该咬我一块肉了。当时我真想的是，它咬了就咬了吧，咬了我就去赶紧去医院去包扎，就宁可被它咬了，就那个感觉，觉得应该被咬。然后它使劲使劲咬，咬到后来它松口了，说我哪舍得咬你呀、啊，那就这样吧。然后后来等到我们俩就应该回家那一天，我们俩收拾行李，上火车。他特别喜欢跟我在火车上旅行，我们俩一起吃什么猪蹄儿、啊、啦，就一直很开心。他就边扒各种吃的给我喂我，然后边说：“这要是咱俩结婚了，一起回老家多好。”哎，就是各种都是遗憾，所有的话都是遗憾。两个人，然后等火车到了之后，我爸在那儿在月台上等我。他朋友来接的，然后我们两个就在那个有一个扶梯转角那儿，然后我们俩就分手。就他正好往左边走，我往停车场走，就在那儿我们俩要分开。我说我走了，他说好。我说你一会儿好好的啊。他说好好的。然后两个人就抱在一起。我说你好好的，好好的。然后就开始哭，哎呀，然后我就转身就跟我爸往前走。然后眼泪就刷刷刷往下掉，然后就不敢回头看他，然后走到前门的时候，开始往下走扶梯了。上扶梯，最后上扶梯那一瞬间，我回头看他，我看他蹲在地上哭呢，然后我就踏上那个扶梯就下去了。唉，自此吧，这一辈子缘分就终止了。我跟那个小空乘在一起大概一年多之后，我们俩也因为性格上的不合吧，真正相处了之后，发现性格上很不合
0: 。
1: 我还是带着那份强势在跟他相处，然后人家小空乘肯定受不了我了，就分了。后来，然后后来大概在我跟小空乘分手半年之后吧，我遇到了现在我老婆，一见钟情，我非常喜欢她，非常爱她。然后现在宝宝已经。怀孕六个月了
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆，采访安排刘军。感谢你的收听，咱们下期再见。